0: حياكم الله في بودكاست حيدرفسكي كلمنا في المرة اللي طافت وحطينا فرشة اولية في عصور الانسان وتاريخه وقلنا ان هذه العصور قسمت لان الانسان تغيرت حياته في هالفترات وذكرنا ان هذا الشيء يعيدنا الى مفهوم السلطة الروحية المتمثلة في الشامان اول ما ظهرت ظهرت بشكل انثى بشكل المرأة لأنها كانت تجسد الطبيعة في كل صورها. ثم بعدين بعد اكتشاف العجلة وقوة الرجل انتقلت السلطة الروحية إلى الرجل. ثم بعدين بظهور الحضارات صار هناك علاقات معقدة أكثر بين الرجل والمرأة. كل ما تعقدت الحضارة كل ما كانت هذه العلاقة معقدة أكثر. إنزين. كل هذا خلينا نرجع مرة ثانية خلنا نتكلم عن مسيرة الإنسان عبر هذه العصور علشان نفهم هذا المكون اللي نسميه إحنا الأسرة شلون صار؟ شلون نشأ عبر هذا التاريخ؟ كلنا ندري إن الإنسان يحتاج إلى الغذاء وهذا الاحتياج الطبيعي إلى الغذاء هو السبب الرئيسي في تحركه وبقائه عبر جغرافية معينه احتياجه ايضا لاستمرار النسل يوازي هذا الاحتياج وعاش الانسان في البدايه في شكل مجموعه يمكن استوحى هذه الحياه من الكائنات اللي حوله والحيوانات الثانيه لانهم يعيشون عبر مجموعات او يمكن لان الظروف هي اللي خلتها غصبا عليه انه يعيش مع مجموعه علشان يحمي نفسه من الاخطار اللي ما يقدر يواجهها بروحه. يعني نقدر نقول كان يحتاج الى ضمان امني. وبنفس الوقت كان يحتاج الى ضمان غذائي. وبنفس الوقت كان يوفر له استمرار النسل. هذه الاشياء الثلاثه هي اللي بنت لنا مفهوم القبيله بشكلها البدائي في حياه الانسان في بدايه العصور. وكل ما زادت حضارة الإنسان ومدنيته تحللت هذه القبيلة في شكل أنها تكون بذرة وجوده وبذرة تكوين المجتمع إلى شكلين مختلفين شكل سلطة أكبر نقدر نسميها الدولة والتي هي توفر الضمان الأمني والضمان الاقتصادي وشكل أصغر واللي هي الأسرة والتي هي توفر الاستقرار النفسي وبقاء الجنس ونشأة العيال المشكله اللي تواجهنا واحنا ندرس عصور الانسان ان احنا كل ما ابتعدنا بالزمن كل ما نحاول نستكشف شلون الانسان عاش في هذه الفترات كل ما احنا دخلنا في مشاهد ضبابيه اكثر ونحاول خلال هذا الضباب ان نستكشف ندور العلامات ندور الاشياء اللي استنتاجات معينة إحنا لو نشوف شلون كانت المرأة تقوم بكل الأدوار المهمة من الرعاية والعناية بالأولاد والتنشيء وغيره نقدر نستشف ان كان دور الرجل في عصور كثيرة دورها مش جدا ما يخرج عن كون المسؤول عن الحمل فقط يمكن نقدر نستشف هذا الشيء في علاقات الكائنات الثانيه والحيوانات الثانيه يعني مثلا نشوفهم في فتره الخصوبه الانثى تنتظر الاتصال بالذكر فقط من اجل حفظ النوع والذكر ما يقوم باي شيء كل شيء اللي تسويه هي الانثى هذا لو عكسناه على الحياه الانسانيه في ذيك في ذيك الفتره نقدر نشوف ان كانت المرأة باتصالها بالرجل وبقاء النوع وجود الأولاد ارتباط الأولاد بالأم أقوى بكثير من ارتباطهم بالأب هذه في الفترات الأولى فيعني نقدر نقول أن ارتباط الأولاد بالقبيلة التي تنتمي إليها أمهم أقوى بكثير من ارتباطهم بالقبيلة التي ينتمي لها والدهم أو أساسا نقدر نقول أن العلاقة بين الأولاد والأب علاقة هشة ضعيفة وقد تكون معدومة في كثير من الأحيان وهذا يخلي المرأة دورها مهم جدا ومحوري في حياة القبيلة ليش؟ مو بس لأنها تنجب الأولاد وتبقي النوع لا لأنها أيضا تعتبر حلقة وصل في ميراث القبيلة وهذا يعطينا صورة مقربة جدا إلى أصغر مكون في المجتمع الإنساني من ذيك الفترة واللي هي تتحدد في الأم وعيالها عاد يقولون الأم وعيالها عادة ما تعيش في كنف أخوانها وخواتها وأهلها فيعني نقدر نقول أن كانت العائلة هي عائلة الأم يعني نقدر نعتبر بهالطريقه مو مهم الحين المهم تعالوا خلونا نشوف هذه المراه شلون تطور دورها في التاريخ شلون تغير يعني لو مثلا من البدايه خلنا نتكلم في فتره ما بدا الانسان يعيش على الصيد كانت هذه الفتره المراه تشارك الرجل في كل وظائفه يعني حتى اذا نقرب نقول انه ما كان في تفاوت جسدي بين الرجل والمراه قدره الرجل على الجري تشابه قدره المراه على الجري كانوا الاثنين بنفس القوه الجسمانيه بس وجود ثقل الولاده وثقل الاولاد هذا اللي خلى شوي يبتعد ويبدا ضعف في جسد المراه على تحمل الصيد او تحمل الجري وراء الصيد فبدت شوية تنفصل الوظائف بين الرجل والمرأة فممكن ان نقول ان الرجل كان يضرب في الارض يروح يصيد بينما المرأة قاعدة تجمع الاكل تحافظ على البيت تنظف تسوي الملابس وهذه ابسط اشكال الحياة في هذه الفترة وهذا الشيء لو اخذيناه بجديه راح نشوفه انه السبب الاولي والاهم في تقدم الحياه شلون لان لما نكون الرجل في رحله الصيد بروحه كانت المراه تسعى لتطوير بيئتها اللي حولها تطوير السكن نظف ترتب تضيف اشياء فهي اكتشفت الزراعه وقال إنها بالصدفة يعني رمت بعض البذور في الأرض ونبت بس بشكل عام هي اللي قدرت تطور المجتمع الزراعي وهي اللي قدرت تطور الفنون المنزلية والديكورات وهي اللي قدرت تطبخ وتغزل وتصنع الفخار والخزف وحتى شاركت في التجارة وتبادل السلع بعد ومثل ما المرأة طورت السكن وكل شي حول السكن طورت حتى الرعي وطورت حتى التدجين قدرة الدجن بعض الحيوانات وحتى الرجل أيضا نقدر نعتبره من الحيوانات اللي دجنته وانسته وخلته عندها في السكن إيه لأن في هالفترة هذه وجود الزراعة وجود الرعي كان محطة مهمة جدا في تغيير حياة الإنسان إلى وجود مكان يسكن إليه ويستقر فيه وينتمي له فصار عندنا مفهوم الثروة وصارت فكرة التملك وصار هذا التملك يعبر عن القوة ويعبر عن مدى استقراره في المكان وهني صارت المرأة تخضع للرجل الأكثر استقرار والأكثر قوة والأكثر ثروة ليش؟ علشان تورث هذه الأشياء إلى الأبناء وهذه النقطه هي اللي كونت لنا الاعراف كونت لنا الثقافات اللي موجوده في المجتمعات مثلا من الاعراف اللي موجوده في بعض القبائل من كون المراه تباع وتشترى وتعار او تقدم كهدية هديه او مثلا نقدر نقول مثل الاعراف ما بعد موت الرجل تنتحر المراه وتدفن عنده او غيره او العفه قبل الزواج ومفاهيم أخرى مثل الإخلاص للزوج وإلى آخره من هذه الأشياء احتاج الإنسان من البداية أن ينظم العلاقة بين الجنسين واعتبر أن هذا شيء ضروري جدا ليش؟ لان هذا الشيء هو مصدر كبير للنزاعات وللاعتداءات بين المجاميع فكانت الصوره الاولى للتنظيم كان على شكل الزواج واللي هو موجود في بعض الحيوانات والكائنات الاخرى مثل الطيور والحمام يعيشون في حاله زوجيه واضحه وهذا الشيء استلهموه من الطيور والحمام على سبيل المثال طبعا وقدروا يكونون مفهوم الزواج الزيجة بين الرجل والمرأة أما نظرية أن الإنسان عاش في بدايات التاريخ في فوضى جنسية وإباحية تامة في المجتمعات هذه وإن شاعت في الأوساط لكن دارسي التاريخ يؤكدون على أن هذه حالات نادرة جدا وأساسا نقدر نعتبر هذه الأفكار وظهورها تبرير واضح إلى فكرة تأميم النساء في الشيوعية المتطرفة ومهم أيا كان فهذه الإباحية الجنسية اللي كان يعيشونها أجدادنا في الزمن القديم بسرعة انتهت وما بقت وبدأ الإنسان ينظم حياته وعلاقته مع الآخر وفق أشياء كثيرة وكان أهم هذه الأشياء في تنظيمه للعلاقة مع النساء هي في الزواج عاد صدقون من الأشياء اللي يقولونها أصحاب فكرة الفوضى الجنسية والإباحية في المجتمعات القديمة أن هذه الأشياء نلقى ترسباتها موجودة في بعض الحضارات وفي بعض الأماكن في العالم من وجود عيد وحفلة يجتمعون فيها الكل ويصير فيها حالة من الفوضى الجنسية أو مثلا نلقاها في بعض الأعراف مثل تقديم المرأة للضيف وكأنها من واجبات الكرم وغيرها من الصور بس كل هذا الكلام ولو أنه نقدر نقول فيه جزء من الصحة لكن سرعان ما المجتمعان تجاوزت مرحلة الفوضى ما عاشت بشكل طويل في هذه الفترة المهم ما يهمنا اللي يهمنا ان فكرة تنظيم العلاقة كانت عند الانسان من بواكير حياته في العصور الاولى واتجه مدفوعا بشكل اجباري الى تنظيم العلاقة بان يكون يعيل امرأة تساعده في الاهتمام بالنسل وتنشئة الاولاد بس لحظة شنو الشيء اللي خلى الرجل يفكر بأنه ينفرد في زواجه وعلاقته بالمرأة؟ ولد يقول لنا إن مسألة الإشباع الجنسي الجسدي مو هو الشيء الوحيد اللي بنى هذه الفكرة لأن مثل فكرة الانفراد ما تنافس أبداً فكرة الشيوعية والحرية الجنسية والفوضى ولا حتى تربية الأولاد تنافس وجود الأولاد وتربيتهم عند أمهم وأهل أمهم فلازم في محركات اقتصادية جبرت حياة الإنسان إلى فكرة الانفراد بالمرأة في الزواج هذه المحركات تمثلت في ملك الرجل لما صار الرجل عنده ملك لثروة معينة زادت رغبته في تمليك هذا الملك لأبنائه وبعد لأن الرجال كانوا أقل عدد من النساء في بعض الأحيان أو في بعض العصور بسبب أن الرجل كان يطارد الفريسة ويواجه الأخطار وهذا سبب الكثير من الموت فإذا طارت عندنا المجتمعات عدد النساء فيها أكثر من عدد الرجال وهذا سبب مهم لفكرة تعدد الأزواج كنظام للعلاقة فلو كانت المرأة ما تشارك مرأة أخرى في رجلها لبقيت كثير من النساء عوانس وماتوا وهم عوانس والعزوبية في كل تاريخ الإنسان في كل تاريخ في كل المجتمعات دائما ما تكون بنظرة سلبية دائما ما يشوفون أن الأعزب شخص غير قادر على الحياة أدري ليش هذه الحالة لكن إلى اليوم سبحان الله الفكرة ما تغيرت العازب دائما في نظر المجتمع دائما ينظر له بنظرة سلبية ودائما يفكرون في فكرة كثرة العيال والأولاد على أن هذا الشيء إيجابي من آثار هذا الشيء في تعدد الأزواج أن الرجل صار يحب ينوع في علاقاته والمرأة أيضا تحب تشارك أمرأة أخرى في زوجها لأن هذا الشيء يباعد بين حملها كل هذه الأشياء تعطينا صورة أن المجتمع أخذ فكرة الزواج كانه شكل من أشكال الربح الاقتصادي والاجتماعي فالمجتمع اللي عنده أبناء أكثر فهو ربحان أكثر في المعادلة وهالشي كان له اثر ايجابي جدا في تحسين النسل البشري وبقاء الشعوب مده اطول وتقويه الجماعات والقبائل بوجود كثره في العدد وغيرها من المميزات لكن هذا الكلام كان لما نقول احنا في زمن ما كان الرجل يشتغل في الصيد وكان هذا الشيء سبيل الوحيد لاعاله عائلته بس لما كان حياة الزراعة والاستقرار والفترة هذه اللي صار فيها تناسب وتقارب عددي بين الجنسين صار تعدد الزوجات يعتبر ميزة وشرف ما يناله إلا علية القوم وصار أكو عندنا استفراد بزوجة وحدة وحياة نساء بلا زواج يعني عزوبية أثر هذا الشي بشكل كبير في توليد مفهوم الغيرة بين الأزواج لأن مو من السهل يحصل الواحد على زوجه في هالفترة مو من السهل وإذا ظفر بوحده فهني لازم يحافظ عليها قد ما يقدر فنقدر نقول أن الغيرة هي صورة من صور حماية النفس وضمان حياة أكثر استقرار في أي شكل من أشكال الزواج في المجتمعات الإنسانية كان في شيء غريب جدا وطابع مكرر ومهم نسلط الضوء عليه وهو أن الزواج عادة ما يكون من عشيرة مختلفة عن العشيرة اللي يعيش وياها يمكن لأن هذا التصاهر يعتبرونه حلف سياسي. أو يمكن يعتبرون أن إذا انتزع واحدة من عشيرة ثانية فهذا شيء يدعو للفخر لأنه يمثل قوة ورجولة أو يمكن ماشيين على قانون إذا ربيت عيالك بعيد عن أهل أمهم فعلاقتهم فيك وفي قبيلتك راح تكون أقوى كانت القبائل إذا يأخذ من عندهم بنت من بناتهم كانت تجبرة أن يخدم القبيلة فترة من الزمن هذه صورة من صور الزواج لكن مو دائما في بعض القبائل ما ترضى إلا بأن يخطف البنت بعض القبائل يقول لك لا ادفع لي ثمن ثروة بديلة وخذ البنت ومن هنا صارت فكرة المهور يعطونها للأبو كنوع من أجرت خدمته ونشأته للبنت هذه وهذا الشيء عزز بشكل قوي جدا خضوع المرأة للرجل وزاد هذا الشيء أن الأمهات كانوا يفرحون دائما بأن بناتهم أكثر مهور وكانوا يحتقرون البنت اللي تروح من غير مهار سبحان الله اليوم هذا كله يعطينا صورة عامة وواضحة جدا ان فكرة الحب ما كانت موجودة بشكلها اليوم او خلنا نقول من غير الاطلاق اللي أنا توني انها حالات نادرة الحب اساسا هي فكرة مدنية كل ما زادت مدنية الانسان وحضارة المدنية وزادت قوانين الاخلاقية في تنظيمة للعلاقة بينه وبين المرأة وزادت العوائق والسدود امام الشهوه هذه ولدت ظواهر نفسيه تعاكس هذا الاتجاه فتدفع اكثر نحو ما نسميه اليوم بالحب وهذا يخلينا احنا نوقف عند محطه افتراق للطرق فبين احنا نشوف الممارسه والعلاقه بين الرجل والمراه من داخل منطقه المنفعة الاقتصادية والجسدية هذه المفارقة اللي تعطينا الشكل البدائي للعلاقة أو حضور النفس والحالة النفسية الراغبة في العلاقة وحضور الروح فيها وحضور الشكل المقدس للعلاقة بين الرجل والمرأة بالضبط هذه المحطة هي اللي تخلينا نوقف عندها علشان نحاول نشوف شلون الحضارات والأديان عالجت هذه الفكرة وربت في نفوس أفراد المجتمع هذه الفكرة. وعلشان كذي راح أنا بدي في البودكاست الجاي في أسطورة جلجامش كمدخل لفهم هذه الفكرة. مشكورين على الاستماع إذا حسيت بفائده أنشر هذا البودكاست الله يخليك.